1: começando mais um contra a cultura, chegando para você através da Rádio Novo Tempo, através também dos nossos podcasts, canais oficiais aí do Cristãos Cansados no YouTube, site novo contracultura onde você pode se cadastrar lá independente do tipo de sistema operacional do seu celular, dá para se cadastrar aí nos nossos podcasts e receber toda semana aí um episódio novo comentando sobre algum assunto bíblico. E para discutir esse episódio mais uma vez, eu trago a vocês ela, a menina da Paraíba, a teóloga de João Pessoa.
0: Oi. Só não minta, por favor, mas estamos aqui
1: <risos> novamente. A Mayara não pôde estar conosco ainda, mas ela vai voltar. Não se desesperem, tá bom? A partir do episódio 9, se tudo der certo, ela vai estar tá com a gente outra vez nessa temporada, tá? As coisas estão meio corridas. A gente teve aí uns, uns contratempos técnicos, mas a gente já vai contar com ela. A Vanedia não está substituindo ela, não entrou no lugar dela. Então não
0: matei Mayara. É,
1: não foi ela que matou a Mayara. Ela está
0: bem, ela está viva. <risos> ela
1: está bem, está tudo certo. A gente só está tentando aí reorganizar os contratempos técnicos pra poder ajustar a agenda de todo mundo aí e dar certa participação dela mais uma vez, tá bom? Então a gente vai pro nosso sétimo episódio da temporada temporada esta que chamamos de Como Então Viveremos seguindo aí o guia que chama Estações da Família falando sobre os relacionamentos familiares tudo aquilo que abrange o nosso contexto relacional, né? E no sétimo episódio que o guia vem chamando de Segredos para a Unidade Familiar a gente resolveu intitular de Unidos pela Morte, parece meio sombrio, né? meio esquisito, será que a gente só é unido na morte? A gente vai descobrir por que esse tema um pouquinho mais na frente, antes a gente vai voltar para um lugar que a gente sempre aqui nesse programa, o Vanédia, gosta de revisitar, que é um lugar chamado Éden, Gênesis 1, 2... É sempre importante a gente voltar às nossas origens para entender qualquer coisa do que a gente possa falar, porque na verdade a grande teologia bíblica está ali em Gênesis 1 e 2, né? o restante da Bíblia é para mostrar os efeitos daquilo que acontece a partir de Gênesis 3 quando o ser humano se desconecta de Deus, aquilo que a gente passa a chamar de reino de Babilônia e Deus mostrando ali através da sua aliança, da sua fidelidade, né, da sua justiça, como ele está o tempo todo fazendo ali seu plano né, é, de nos trazer de volta ao seu reino, reino de paz, de justiça. E por que não esse reino também engloba a esfera dos nossos relacionamentos, por que não? A gente mencionou, né, o, o Vanédia, em alguns episódios atrás, aí sobre a questão da cosmovisão, né? Nós precisamos, como cristãos, permitir que a cosmovisão do reino de Deus, aquilo que nos guia através do evangelho da sua palavra, influencie, si, transforme, regenere cada aspecto da nossa vida, né? Não existe essa separação aí de, não, isso aqui é minha vida relacional. Então isso aqui não tem nada a ver com vida espiritual, então isso aqui é meu relacionamento com a minha família. Aí o cara, ele lê a Bíblia dele, ele faz o culto dele de manhã, vai em todos os cultos da igreja, mas ele bate na esposa, castiga os filhos de qualquer jeito, mas isso não tem nada a ver com, com vida espiritual, tá? Isso aqui é minha vida relacional. Tem como viver desse jeito como cristão, Vaned?
0: A começar de tudo, lá em Gênesis 2, você tem três mandatos lá, né? o mandato espiritual que é quando Deus diz né para separar o sábado que é o relacionamento nosso com o Criador relacionamento vertical e aí você tem também deixa o homem pai e mãe se une sua mulher que é o relacionamento horizontal que é o mandato social, o mandato espiritual, social e o cultural, né? De lavrar a terra e tudo. Então tá tudo interligado. Deus deu três mandatos aí e que a gente vai cumprir o mandato espiritual se relacionando com Deus quando a gente também obedece a Deus e se relaciona adequadamente com o nosso próximo, né? Com nossos familiares e tudo.
1: É, lá em Gênesis a gente observa é, que a grande, a grande ideia da criação do ser humano, da criação de, de toda, né, toda a natureza e tal, mas especificamente da raça humana, que é aquilo que Deus vai depositar a sua imagem e semelhança, né? a gente já observa a própria linguagem que a gente tem lá no Gênesis, é façamos, vamos criar, vamos fazer isso. A gente já percebe ali uma unidade de propósito, né? você já enxerga ali uma pluralidade de ideias. E no próprio verbo né, da, ali da, da, da primeira pessoa do, do plural, né? façamos, nós vamos fazer... E quando ele diz que vai depositar a sua imagem no ser humano, é homem e mulher. Os dois, enquanto uma unidade, carregam em si, né? A natureza divina ali, digamos, a imagem divina, né? E quando o ser humano, justamente, ele, ele se afasta de Deus, o que que acontece ali de cara no relacionamento entre homem e mulher? Quando o ser humano quebra sua unidade com Deus, através ali da desconfiança e do comer do fruto, o que que a gente observa imediatamente nos relacionamentos humanos?
0: Ali, ó. Tava lá... Foi a mulher que o senhor me deu.
1: <risos> já joga então, assim, já embaixo é... do ônibus, né?
0: É, não foi? Já se escusa logo... O ego fala mais alto. E assim é desde Gênesis 3, né? Quando você vê o próprio Gênesis, o livro todo, você parece que é baseado só em famílias desfuncionais. Uhum. É, você tem... os irmãos em Gênesis nunca se dão bem. Você tem é desde Caim, Abel, é, Ismael, Isaac, Jacó, Esaú, Lia, Raquel, os irmãos os de José. Todo mundo... Minha. E até parece que Deus faz questão de enfatizar que para Israel, né? Vocês vieram disso aí, de famílias disfuncionais, de gente que brigava, que não se entendia, mas é disso aí, esse tipo de família destroçada que eu quis pegar e chamar de meu povo, né?
1: E a gente observa em Cristo aquilo que deveria ser o modelo do que é o ser humano perfeito, né? Por isso que Cristo vai ser chamado de o segundo Adão, ou seja, Cristo é o modelo que Deus está falando assim. Gente, todo mundo, olhe para Cristo e observe o que, que eu queria que Adão se tornasse. Né? Eu criei Adão para ser isso aí que Jesus está sendo. E a gente percebe o tempo todo ali no modelo de Cristo, de vida, que é o quê? É submissão ao Pai. Né? Aquele relacionamento que cada um deveria ter com o pai? Cristo, ele o tempo todo ali tá ligado ao pai, minha comida, minha bebida, fazer a vontade do meu pai, eu não faço nada por mim mesmo, apenas sigo a vontade daquele que me enviou, né? Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então a gente observa a unidade de Cristo ali, a gente observa a unidade de Cristo com o ser humano, né? Dentro da unidade horizontal ali, Cristo o tempo todo buscando aqueles que são marginalizados na sociedade, que a própria religião judaica exilou, ele vai e traz de volta para si, né? E também o próprio domínio que ele tem com a natureza, com a terra. Cristo é esse Adão perfeito. E lá em João, no capítulo 17, verso 20 e 21, ele vai fazer uma oração, que é chamada de oração sacerdotal de Cristo, né? Onde ele expressa o seu desejo para a humanidade... E ele diz assim, especificamente nesses versos, não rogo somente por estes, ou seja, aqueles que estão mais próximos dele, né mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui ele vai falar que o, o propósito de Cristo pleno será cumprido na mente daqueles que o, que o passarão a reconhecer, se eles perceberem a unidade que existe entre o Pai e o Filho, né? Que Cristo deixou isso de forma muito clara, mas ele convida aqueles que o seguem, aqueles que o ouviram, que o obedeceram, a buscar essa unidade. Só que ele não fala assim, para que eles também sejam um entre eles ali, não. Assim como nós somos um só, eu e ti, que eles também sejam um em nós. Então começa ali, né, Vaned? A unidade ela começa quando nós nos submetemos ao relacionamento do pai e do filho, né?
0: Sim, a gente imita, né, esse relacionamento deles. Você vê ali a trindade, não era Deus sozinho, ele autocentrado, amando a si mesmo. Uhum. O amor sempre tem um objeto, né, a que amar. Então tava ali o, o pai amando o filho, o filho amando o pai, o espírito amando os tre os dois e e essa, nessa chamada dança né, da trindade, você tem uma perfeita unidade. Você não tem uma uniformidade, uhum. eles não têm personalidades é, misturadas em, umas nas outras. Não. São três pessoas distintas. Mas ambos. Mas todos os três são pessoas que têm o mesmo propósito. Têm o mesmo amor. Uhum. E assim nós deveremos ser, né, espelhando. A mesma coisa da trindade. Pessoas distintas, com personalidades diferentes, mas espelhando o mesmo propósito, o mesmo amor.
1: E esse desejo de Cristo é aquilo que a sua igreja deve imitar. Né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, a gente tem que seguir o exemplo de Cristo. E todo mundo tem aquela faceta de Cristo que a gente acha que é o, o principal que a gente deve seguir. Né? Efésios capítulo 2, verso 11, diz o seguinte, Portanto, lembrai-vos de que outrora, vocês, gentios na carne ou seja, pagãos, né? aqueles que não tinham Deus, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito assim nós já não somos mais estrangeiros ou peregrinos, mas com dos santos e sois da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós, juntamente estais edificados para a habitação de Deus no Espírito esse texto aqui, o Vanedi, é um texto extremamente bonito, que assim, a gente levar Horas para poder analisar todas as suas nuances ali, toda a sua exegese, fazer uma análise justa com ele, mas assim, claro, fica sempre o convite do nosso ouvinte para buscar o estudo da palavra, buscar ali acessórios que o permitam estudar um pouco mais. Aqui a gente só dá pontapés iniciais para a discussão e algumas, alguns adendos, né? Mas o texto fala ali sobre a questão de nós estávamos mortos nos nossos pecados, né? E, e daí que vem o título da nossa lição, né? Que Desse episódio aqui que a gente colocou: Unidos na Morte. Porque o que de fato nos une em Deus na nossa situação de pecadores é a morte de Cristo, certo? E Paulo fala aqui da constante necessidade, e de que o próprio Cristo traz isso para nós, que é o da evangelização, ou seja, da proclamação do evangelho, discussão, estudo, aprofundamento no evangelho, que como a gente disse no começo, é aquilo que transforma, que muda, que regenera a nossa cosmovisão. Qual é a necessidade do evangelho para a unidade das nossas comunidades?
0: Eu acho que sabe, Isaac, que muitas vezes a gente busca unidade de uma forma artificial. Imposta. É, assim, a gente vê, ah, não dá pra ficar assim, com tanta briga, tanto conflito. Qualquer pessoa, mesmo que sem ser cristã, vê que não dá pra seguir se você estiver brigando o tempo todo. Uhum. E aí o que, que a gente faz? A gente pensa, opa, isso tem que parar, então vamos esforçar pra ser uma pessoa mais gentil, mais amável, mais paciente. Só que aí é o problema, né? quando a gente vai buscar soluções humanas, né? a gente vai muito assim... Ai, ah, não, eu, eu vou procurar ser uma pessoa mais bondosa. Só que a gente não vai para a cruz, muitas vezes. Uhum. É na cruz que a gente vai encontrar isso. Né? É, nesse texto que você leu, Paulo disse que Cristo, pela cruz, nos deu acesso ao Pai. Aí A gente tava falando no começo, né? que a gente vai espelhar a, a união dos três... E nós, se nós temos acesso ao Pai agora? Nós temos acesso direto por causa de Cristo. Então a gente vai ser transformada a essa semelhança de, de como funciona na, na divindade. né? Sem a cruz, sem o evangelho, a gente vai simplesmente buscar soluções artificiais, humanistas. A gente vai viver assim a religião do amor. Ah, Vamos amar uns aos outros, bora. Mas é, o que, assim, que é amor? É, imagine...
1: Cada um tem uma noção Exatamente. da sua cabeça do que é amor. E é por causa dessa noção Exato. que você tem guerras, que você tem partidos ideológicos, que você tem, enfim, todo tipo de discussão possível, porque cada um tem a sua própria percepção. E parece que na cruz Cristo está nivelando tudo isso debaixo do seu sangue, né?
0: Isso. Primeiro a gente é igual, porque todos nós estávamos mortos, como o texto que você leu diz. E outra que No Cristo pecado, né? Nos morreu. nossos pecados. Exato. Morreu por nossos pecados. Então, a cruz tanto rebaixa a todos quanto eleva a todos né? porque todos nós somos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados mas em Cristo nós temos acesso direto ao Pai somos iguais também nisso nas más notícias do Evangelho e nas boas notícias do Evangelho né? que Cristo nos une então assim, quando a gente olha para essas coisas, a gente olha para a realidade do Evangelho quando a gente aplica o Evangelho na nossa vida fica faz muito mais sentido não é simplesmente uma coisa, um esforço pessoal Uma questão de performance Eu vou agora uhum. me esforçar para ser uma pessoa melhor Entende? É, é, é Cristo me transformando Pelo evangelho
1: Então ele já dá aquilo que eu preciso para buscar unidade dentro da sua igreja Do seu corpo, né? Que é o de seguir seu exemplo Dentro da submissão, porque ele já fez isso Primeiro por nós E Paulo acho que ele vai explicar isso de uma forma mais exemplificada Aqui no capítulo 5 de Efésios Ainda, né? No verso 22 Onde ele começa a falar de como isso afeta o lar cristão, né? Então ele diz assim... As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Aí a gente geralmente faz a leitura e para aqui, né? Viu? Mulher tem que ser submissa ao marido. E aí a gente tira todo o resto do que o contexto do capítulo do livro tá falando ali. A gente fala assim, ó... Vamos na base da pancada, na base da força, na base da imposição, né conquistar ali ou, ou impor a, a submissão das nossas esposas. Então, viu? Mulher, mulher tem que calar a boca. Mulher submissa. Mulher não tem vez aqui. Sendo que o texto não está falando isso. Ela falando assim, olha, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O que esse como ao Senhor diferencia do outro modelo que a gente geralmente busca, que é o da imposição? Porque se eu sou submisso ao Senhor eu entendo o meu lugar na criação eu entendo o meu lugar nos relacionamentos e eu já entreguei minha vida a ele como diz lá em Romanos 12 né? sacrifício vivo, santo e agradável ou seja, eu sou oferta a Deus e se eu sou oferta a Deus, eu não sou mais propriedade minha então se eu estou submisso a Deus eu também me submeto ao meu marido da mesma forma, porque é, esse amor que eu busco e encontro em Cristo, eu tenho em mim agora, o que Cristo me deu me forneceu, me preencheu para oferecer ao meu marido, né por mais que, às vezes, ele não, não corresponda e tal. E o texto segue, né? Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele tá falando assim, não, o homem é o cabeça de tudo, então ele tem que mandar na mulher. Não, ele tá comparando aqui o homem com o exemplo de Cristo, que é de sacrifício. Então, se você quer ser esse homem que vai ser, ter uma mulher submissa a você, que vai ser o cabeça da, da sua casa, qual que é o seu papel como marido? É de se sacrificar completamente como Cristo se sacrificou, né? É, dizendo aqui, sendo este mesmo o salvador do corpo Cristo, né? Cristo é aquele que salva o corpo, então é o papel do cabeça se sacrificar pelo resto do corpo e a gente muitas vezes busca relacionamentos em que a gente impõe a nossa vontade, mas a gente não está disposto a seguir a mão de volta que é da própria submissão, né? Em vida ou em morte. Às
0: vezes eu olho assim pro meu marido e eu, eu sinto um certo pesar, sabe? Porque parece muito duro, né? Isso aí
1: A responsabilidade é muito maior pro homem, né?
0: Exato, assim Veja só, como é que as pessoas que ouviram Aquelas palavras de Paulo Encararam, porque quando a gente escuta hoje né? Empoderamento feminino Tal, essas coisas Aí pra gente, assim, agride mais os ouvidos Quando a gente ouve A mulher seja submissa ao marido Mas o que, é que agrediu os ouvidos daquelas pessoas naquela cultura? Foi a mulher ser submissa ao marido? Claro que não mas marido ama suas esposas como Cristo amou a Igreja assim mesmo se entregou por ela isso foi totalmente assim absurdo para aquelas pessoas então assim o Evangelho ele fere né o nosso ego de maneiras diferentes dependendo da cultura e aí é, a gente vê que tá todo mundo nivelado novamente né porque ele vai atingir nossas expectativas vai frustrar algumas coisas alguns intentos nossos de maneiras diferentes né então assim o Evangelho ele foi plenamente útil, plenamente eficaz para unir as pessoas naquele tempo, unir homem e mulher naquele tempo, e hoje também, com as demandas diferentes de hoje também. Né?
1: Sim, ah, e a gente vê aqui no, no restante da leitura, né? a gente não vai ler tudo aqui por, por questão do tempo, você pode ler aí na sua casa o capítulo 5, mas ele diz no verso 25, Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Ele vai dizer aqui, tendo purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ou seja, é a responsabilidade que cai sobre o homem como sacerdote do lar, como esse cabeça da igreja, que é Cristo, o homem vai ser o cabeça do seu lar É uma responsabilidade esmagadora Se você a recebe Sem Cristo, sem o Evangelho né Sem entender de fato o que, que o Evangelho Está tá te pedindo E aí o que, que vai acontecer? Um homem que está disposto A se submeter a Cristo Porque essa é a chave principal aqui Submissão a Cristo Se ele está disposto a isso, o nível de sacrifício Que ele vai oferecer para sua mulher Isso não, não tem como transformá-lo em um tirano Que exige a submissão da sua mulher Até porque a palavra submissão ela precisa ser voluntária, senão não é submissão, senão é subjugação, né? O texto não diz, mulheres sejam subjulgadas pelos seus maridos, sejam submissas, ou seja, se entreguem. Só que aqui a gente está falando de um círculo virtuoso, né? De um marido que se entrega a própria vida para santificar a sua mulher, que mulher não vai querer, assim, a não ser, estamos falando aqui fora do, do contexto de pecado, assim, né? Mas, naturalmente, uma mulher que vê isso, isso no seu marido, ela vai se submeter a ele por amor. Só que a grande chave aqui, tem até uma questão meio interessante, é que antes, no verso 18, Paulo fala qual que é a grande chave aqui. Ele diz assim, ó... E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. O que que isso tem a ver com toda a discussão, Ovaned?
0: O vinho, né, é você atender aos seus, aos seus desejos, né? Então não se embriaguem com o vinho, né? Não atenda às necessidades da sua carne simplesmente, mas... Embriaguei-vos com o Espírito Santo. Porque ele tá falando então, de um estilo de vai... vida
1: anterior ao Evangelho, né? Quando ele diz lá que estavam mortos, ou seja, a gente dava vazão à carne.
0: Isso. Então, você não vai dar vazão ao seu egoísmo. Você vai agora se submeter ao Espírito, né? E é nessa base aí de submissão ao Espírito que aí vem a, a mulher submeter o marido, o marido se sacrificar pela esposa, né? Então, assim, é deixar de lado esse egoísmo que a gente... Antes era assim, né? Sempre existiu o egoísmo, né? Mas agora, assim, o ego, ele é assim, incentivado, né? Você é incentivado a ter, ah, não, é porque você vale muito, porque você é o tal, porque você não sei o que lá. E aí vem o Espírito Santo e diz, opa. Vamos se submeter? Vamos, vamos se entregar? Né? Aí vem a, vem a diferença nessa questão né?
1: é, é impressionante como a Bíblia dentro da sua unidade Está o tempo todo falando pra gente Que a gente só encontra de fato unidade de propósito Sentido de vida Quando a gente se submete Aquele que morreu por todos nós né Aquele que primeiro se submeteu a nós Porque João começa falando no seu evangelho O verbo, ou seja, a palavra criadora De todas as coisas Aquele que tem poder é, muito superior Ao poder do Thanos né? de, Com a manopla do infinito Aquele que pela sua palavra, tudo existe, tudo passa a acontecer. Esse verbo, esse poder, ele se submete a um corpo de carne limitado pelo pecado, sofrido por anos e anos de degradação do pecado. Sofre tanta coisa que ele sofreu, né? É, não só a tortura física, mas principalmente, imagina a tortura que deve ser, Vanédia, você ter o poder de pensamento, de pensar assim, queria não estar mais aqui, queria estar no céu, confortável no meu trono de ouro. E tudo passa a acontecer imediatamente num passe de mágica, porque você tem esse poder. Se você fala assim, Deus, não quero mais morrer pela humanidade, me leva de volta. E tudo acontece. A gente não tem esse poder, então a gente não tem essa tentação. né? Agora você imagina Cristo observando toda aquela rejeição que a humanidade teve por ele, mas ele segue firme no seu propósito, e fala assim, não, é, eu vou me submeter a isso mesmo tendo a condição E, e não tendo a necessidade de passar por isso é, E aí a gente ignora essa parte que é o evangelho, que é a centralidade da nossa fé E a gente fica assim tentando criar leis, regras, como você falou, artificiais Nas nossas comunidades, nos nossos relacionamentos Visando buscar uma submissão, um estilo de cristianismo Que não está submetido à palavra, que não está submetido ao evangelho, né? Então eu imagino que esse é, é o grande convite de Paulo e de toda a Bíblia. Buscar essa unidade em Cristo. Né?
0: Por isso Paulo fala lá, né? Filipenses 2, a partir do verso 13, ele diz... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou. E aí ele vai falando, né? Ele assumiu a forma de servo. Então esse foi o sentimento que houve em Cristo. O que era? Ele era igual a Deus, ele era Deus, mas ele não se apegou a isso, né? Ele se humilhou, ele e o texto lá de, de Filipenses, ele vai fazendo uma gradação de como Cristo foi se humilhando, se humilhando, sendo obediente até a morte e morte de cruz, que era a pior das mortes. Então assim, quando a gente olha para isso, quem sou eu para olhar para um familiar meu, para o meu marido, para um filho, para um pai, e pensar que eu sou alguma coisa, porque assim, os conflitos que acontecem sempre é, é porque a gente acha que é melhor do que aquela outra pessoa em algum aspecto, né? mas aí quando a gente entende que, olha, Cristo é igual a Deus, mas ele não se apegou a isso, eu sou igual a você, Isaac, mas eu não posso me apegar a isso, entende? Então eu vou, eu vou por amor a Cristo, tendo o mesmo sentimento que Ele teve de ser igual a Deus, não se pegar a isso. Eu sabendo que sou igual a você, mesmo assim, eu vou considerar você superior a mim, entende? Então aí que está a grande questão, né, do Evangelho. O Evangelho derruba realmente esses muros, né, que eh, fez os falar lá. Paulo em Gálatas 3:28, ele diz, né, que em Cristo não há não há judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos são um em Cristo. Então quando você vê isso, Cristo derruba todos os, os muros, quaisquer que sejam, né? sejam as barreiras é, sociais, no caso não há escravo nem liberto, sejam as barreiras culturais, não há judeu nem grego, sejam as barreiras sexuais, que não há homem nem mulher. Não, não significa que não há distinção nenhuma, sim, não significa sim, que isso vai, vai ser a mesma coisa, eu vou, eu vou ser idêntica a você, não ele está falando que não podem que ser motivos de um
1: sobressair ao outro, né?
0: Exato, vamos ter diferenças mas essas diferenças não vão mais nos desunir, quantos conflitos existem na família porque eu não entendo essas questões de barreiras culturais por exemplo, ah, as gerações diferentes entre pais e filhos cônjuges que foram criados por famílias diferentes, com culturas diferentes, né, e se a gente não entender isso à luz do evangelho a gente vai ficar sempre quebrando a cabeça e quebrando a cara, porque não, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que buscar a solução em mim mesma quando tem que buscar a solução na cruz. É lá que as barreiras caem.
1: Você citou, Filipenses esses dois, né? E ele começa dizendo, né? É, nada faça isso por partidarismo ou por vanglória, né? O que é partidarismo? É você tomar o seu lado o tempo todo. Sempre considerar o seu lado vanglória. É você agir para o seu próprio engrandecimento, para a sua própria superioridade. E ele diz, né? É, mas considerar o tempo todo o quê? Os outros superiores a você. Então, é, essa essência, e claro, ele vai dizer o quê? Que a chave de tudo isso é observar o que, que Cristo fez, como você bem colocou, né? Então, quando a gente observa isso, esses conselhos, mas tendo o tempo todo diante dos nossos olhos aquilo que Cristo fez, é, claro, dentro da nossa imperfeição, dentro das nossas limitações, esse é o nosso alvo de santidade a ser buscado, né? É, estamos mortos dos nossos pecados, mas ressuscitados em Cristo no seu sangue, vivendo a sua unidade do seu corpo, da sua igreja mas buscando o tempo todo esse exemplo de abnegação de serviço, de entrega em prol do outro para a salvação, para a edificação do corpo como um todo
0: que você vê também que quando Paulo fala né, em Cristo não há homem, nem mulher, escravo nem liberto, essas barreiras sociais sexuais, todas caem é, você vê que você não vai encontrar a chave a solução para esses problemas em questões humanas é, você vê o que, é que vai resolver, por exemplo, o problema do machismo Da, da subjugação da mulher pelo marido, pela sociedade Não são ideologias é a cruz, é o evangelho que vai resolver isso. É você entender a luz do evangelho que você vai perder Para o outro ganhar. Quando a gente não entende isso, vem essa, essa série de conflitos que tem aí. Já que a gente tá nessa nessa vibe aí, Marvel, né? Com a cena do filme Doutor Estranho, no final, em que ele tá lá, né, lutando com o vilão. E o vilão fala assim: Você vai perder. E aí ele diz: Mas eu vou perder, e vou perder de novo, e de novo, eternamente. E por isso. Você vai ser meu prisioneiro. Porque eu vou ficar sempre perdendo, né? Então, é ele perdendo que ele ganhou. E assim, é assim com, com a gente. A gente é, é unido pela morte de Cristo, né? Cristo morreu, teoricamente ele teria perdido, né? Mas foi nessa perda que ele ganhou tudo, né? E é assim com a gente também. Quando a gente perde, é que a gente ganha de verdade. Não é que a gente vai perder assim, ah, eu vou perder essa discussão aqui, mas eu vou ficar aqui, depois eu vou jogar na cara, tá vendo? Aquele dia eu abri mão. Não é isso. É eu perder de verdade, eu... Não, eu você é superior a mim, sabe? Isso é só o Evangelho que faz.
1: Perfeito. Vanédia, mais uma vez, muito obrigado pelas suas valiosas contribuições aí pro programa. Eu que
0: agradeço a vocês. Vamos
1: fazer de tudo aí pra sempre trazer você de volta, sempre que for possível. Gente, mais uma vez, obrigado pela companhia, e a gente se vê na próxima semana para estudar o próximo tema. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.